0: Ich habe mich mega gefreut, heute Abend wieder mal da beim Impact, Sie, für die, die mich nicht kennen, ich bin Michael Ruecker, ich bin normalerweise am Sonntagmorgen im Einsatz ein Stück tiefer beim Teens Impact, heute wieder mal da. Und ich habe mir das Thema Hot Potato Abhängigkeit ausgewählt. Es ist ein Thema, das mich mega fasziniert, das Thema, das mich in den letzten Jahren immer wieder begleitet hat. Und das ist nicht das Thema Abhängigkeit an einem für sich sondern es geht um Lernen in der Abhängigkeit von Gott überleben. Und ich weiß nicht, was Abhängigkeit in dir in dem Moment gerade auslöst, wo du das hörst. Oft verstehe ich das als sehr negativ behaftet. Ah, da ist doch noch das eine Ding, von dem bin ich doch abhängig. Und mh, ja, ich wüsste eigentlich, aber mir geht es heute nicht um den Punkt, um auf euch zeigen und sagen, hey, schau mal dort und dort und dort. Sondern mir geht's darum, dass ihr dürft merken, wie das ist, in dieser Abhängigkeit von Gott leben. Mir geht's darum, zum sagen, wenn ihr da rausgeht, mein Wunsch ist, dass ihr da rausgeht und sagt, ich kann nicht mehr anders als in dieser Abhängigkeit von Gott leben. Nicht, weil ich jetzt da etwas sage oder weil ein anderer Pastor etwas gesagt hat. Oder, weil in der Bibel steht, gib doch deine Zähne und dann versorgt sich Gott. Sondern mein Wunsch ist, dass ihr da raus dürfen gehen und sagen, ich will in dieser Abhängigkeit von Gott in ihr Leben, weil ich nichts anders kann. Und ich, wenn ihr das begriffen habt, wenn ihr so wenig von dem begriffen habt, ich bin überzeugt davon, euer Leben wird sich verändern. Ich kann euch garantieren, nichts kann die intime Beziehung zu Gott ersetzen. Nichts. Und das sind wieder bei diesen Punkt Was ist denn Abhängigkeit? Und ich habe mir wie zwei Beispiele überlegt, so ein bisschen aus meinem Alltag heraus, wo mir Abhängigkeit begegnet. Das erste ist an dem Ort, wo ich momentan arbeite. Ich mache das Praktikum dort in einem Entlastungsheim für Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung. Und ich habe merken die Kinder und Jugendliche die ich dort betreue, das sind Kinder, die zum Teil wenig bis gar nichts selbstständig können. Also das heißt, sie haben eine körperliche Beeinträchtigung, zum Teil eine leichte körperliche Beeinträchtigung, zum Teil etwas Größeres, ein bisschen, wo, wo nicht einfach so, oh, ich kann jetzt mich selber da noch bewegen, sondern da geht gar nichts. Die sind körperlich zum Teil schwer, mehrfach beeinträchtigt. Und die sind abhängig davon, dass zum Beispiel das ganze Betreuungsteam dort, für sie schauen. Das heißt, sie sind abhängig davon, wenn ich am Morgen um 7 Uhr komme, dass ich sie wecke, dass ich sie pflege, dass ich ihnen Essen eingebe, dass ich ihnen zu trinken eingebe. Die sind abhängig davon, dass ich sie vom Rollstuhl aufs Bett setze, auf der wo auch immer gerade. Die sind abhängig davon, dass ich erkenne, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie ihnen nicht gut geht. Das ist Abhängigkeit, totale Abhängigkeit. Und ich merke, wenn ich selber überlege, wie werden es für mich, wenn ich in dieser Abhängigkeit müsste, lebe in so einer Abhängigkeit, dann merke ich ziemlich schnell, das ist etwas, wo mir persönlich immer gedacht so, ich will nicht abhängig sein, ich bin doch frei. Wir in der Schweiz sowieso, wir sind doch frei, liberal, aber die haben keine andere Wahl. Die können mir nicht sagen, du, ich mache das selber oder ich esse das noch selber, das geht nicht. Und da habe ich gemerkt, wow, das heisst abhängig sein. Und ich habe eine zweite, ähm, nicht ein Beispiel, aber eine Definition mitgebracht. Und wenn ihr die anschaut, ich muss den noch einschalten, das ist mir vorher gesagt worden. Und jetzt vibriert es, sehr gut. Und wenn ich die Definition hier einmal vorlesen darf, dort heisst Abhängigkeit bezeichnet das unerweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstands untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, von wo die Definition ist, ihr könnt einfach auf Google <lacht> Abhängigkeit Definition geben. Wikipedia gibt euch da, wie ihr seht, eine sehr gute Antwort darauf. Nein, ich habe natürlich auch mehrere Sachen angeschaut. Aber ich habe gefunden, das ist eine Definition, die vieles in einem zusammenfasst. Und wir haben zum einen den Satz, Ab, also Abhängigkeit bezeichnet das unabweisbare Verlangen. Ähm, auf Wikipedia steht noch Abhängigkeit gleich Sucht. Und nach einem bestimmten Erlebniszustand. Und es steht, was ich noch spannend finde, es hört nicht dort auf, sondern es beschreibt auch noch die Folge die von dem. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums. Und die Abhängigkeit, wo, wo ich glaube jeder von euch, wo, wo, wo da innen im Herzen merkt, hey, warte mal, vielleicht ist es doch das eine, wo ich mich halt doch einfach total abhängig mache davon. Ich möchte euch da kurz ganz kurzen Moment wo wir doch das Erste, so ein bisschen im Kopf hat wo ihr sagt, wir müssen gar nicht so tief graben nehmen wir doch das Erste, was ihr im Kopf hat und sagt, hey, warte mal, das ist eigentlich der Punkt, der Punkt, wo ich sage, ja, da habe ich so ein Verlangen nach, nach einem bestimmten Erlebniszustand. Und auch da, mir geht es nicht darum, jetzt auf der Schmiede zeigen und sagen, Schmiede, du deinen Fleischkonsum. Hä? Schwierig. Und... Und ähm, ich weiss, du bist abhängig davon. Nein, es geht nicht darum, dass ich euch sagen hey, das machst du falsch und dort solltest du mal ein bisschen Sondern mir geht es darum, dass du, wenn du bereit bist, dass du zuerst bei dir mal musst erkennen musst, hey, warte mal. Da ist etwas, wo ich mich abhängig mache. Und wiederum der Punkt, wie ist es, wenn Gott deine Freiheit hineinbringt. Abhängigkeit Abhängigkeit von Gott. Lernen in dieser Abhängigkeit von Gott. Ich nehme das, was mir in den Sinn kommt und sage, hey, und das gebe ich Gott und sage, hey, mach etwas daraus. Und ich schaue ein bisschen zurück, zwei, drei, vier, fünf Jahre bei mir. Und viele von euch kennen mich, die wissen ein meine Geschichte, was, was ist in den letzten Jahren mit, mit allem Möglichen. Und ich gehe etwa sechs Jahre zurück, als ich von zu Hause ausgezogen bin, unabhängig von meinen Eltern, finanziell unabhängig natürlich, aber auch süß jeglichem Komfort rein. unabhängig ich gang ich tu mein Leben gestalten. Und ich habe mir mein Leben so aufgebaut auf, auf allem möglichen natürlich mit meinem Job, mit dem was ich gern gemacht han, mit mit dem was ich verdient han und das ist alles gut gegangen, so wie bis zu einem Punkt, wo es einmal einen Strich geh hat. Und es hat einmal 180 Grad alles zur Die ganze gesundheitliche Geschichte ist gekommen und ich bin ausgezogen mit dem Wissen, ich kann ausziehen, weil ich kann mir das leisten. Finanziell. Ich bin nicht mehr abhängig von meinen Eltern. Und ich bin ausgezogen und in dem Moment, wo das passiert ist, würde ich beschreiben, ist eigentlich bergab gegangen. Weil mein Leben war auf, auf dem, was ich kann, auf, auf materielle Sachen, auf Sicherheiten, vor allem auch auf finanzielle Sicherheit, ein grosser, wichtiger Punkt bei uns in der Schweiz. Finanzielle Sicherheit. Und ich, ich bin ausgezogen und wo das angefangen hat, mit dem habe ich plötzlich merken, wie hart die Realität ist. Wie hart der Aufprall auf dem Boden ist, um zu sagen, hey, plötzlich hat man nichts mehr. Ich musste zwar eine Wohnung zahlen, ich musste Arztrechnungen zahlen, aber ich habe nichts eingenommen. Das ist über Monate gegangen. Ein so. halbes Jahr länger. Ich habe nichts eingenommen. Das, was ich eingenommen habe, war so wenig, gewesen. ich habe gar nicht gewiss. Wie ich, wie ich soll, die nächsten Tage oder die nächsten Monate, wie soll ich meine Wohnung zahlen Das Ersparten ist draufgegangen, alles ist drauf gegangen. Und wenn ich sage alles, dann kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich kann am Schluss nicht 1000 Stutz auf dem Konto gehen. Allein. Das war etwa 1'700 gsi, mit etwa 2'000 Stutz zu und essen, alles. Und ich kann euch sagen, was in dem Moment passiert ist. In dem Moment habe ich mir einen Schutz um mich anfangen aufbauen, einen Schutz um Sicherheiten genommen, den ich mir schon immer aufgebaut habe, den ich noch versucht habe, noch mehr zu pflegen. Ich habe schon, natürlich habe ich irgendwann mal mit Gott und Gott versorgt, dich. Aber ich kann auch ganz ehrlich sein, wenn du in so einer Situation rein bist, dann ist es am Anfang einfach mal scheiße, gut Deutsch gesagt. Weil wenn du nicht weißt, wie es am nächsten Monat weitergeht, weil die Rechnungen so viel grösser sind als deine Einnahmen, als alles, was du eigentlich hast auf dem Konto, das ist einfach mal nicht cool. Und, und dann haben mir ganz viele Leute, ja natürlich, Gott versorgt. Aber in dem Moment, Gott versorgt, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Und ich kann mir anfangen Sicherheiten aufzubauen. Und ich denke, ich kann ein bisschen von dem Alltag flüchten. Ich habe irgendwie gedacht, ja, mit, mit allem drum und dran vielleicht. Ich kann da ein bisschen symbolisch das Kessel mitgenommen. Das könnte so eine Sicherheit sein, irgendwie mit Geld und so. Irgendwann kommt das schon wieder gut und wenn ich nur lang irgendwie ein bisschen und so, dann geht das schon. Etwas Zweites, wo, wo ganz entscheidend ist, wo mich recht prägt, hat der Erik ist da. Er ist mein exwegen Kollege. Ähm, ich habe in dieser Zeit angefangen, verdrängen und ich habe angefangen, wein zu trinken. Ich habe angefangen, regelmäßig Alkohol zu trinken. Ich will nicht sagen, dass ich ein Alkoholiker war bin und in einer totalen Abhängigkeit von dem gelebt habe, dass ich nicht mehr hätte können ohne. Aber es war so ein Mass, gewesen, wo ich mir probiert habe, eine Ablenkung zu geben, ich mir probiert habe, etwas zu schaffen, so sowas von blöd ist eigentlich, zu schaffen. Hauptsache, wie ich vorher schon gesagt habe, das unangenehme Gefühl, ich muss mich nicht abhängig machen von jemandem. Ich muss mich nicht abhängig machen von anderen Leuten und fragen, du, bitte bitte könnt mir etwas geben. Aber sowieso nicht bei Gott fragen, weil ähm, so, ich meine, ich bin jetzt doch schon eine Weile die und es ist ja nichts gekommen, ich habe noch nie etwas gesehen. Und das sind so Sicherheiten gsi, so zwei Beispiele von Sicherheiten, die ich mir aufbauen habe. Wo ich denke, kann irgendwie mit dem, wenn ich das irgendwie ein so hegen und pflegen und wenn ich irgendwie ein schaue, irgendwann funktioniert das schon. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich kann es euch sagen. Es ist genau so, wie ich vorher beschrieben habe, die Definition, dass mit der Zeit passiert ist, dass ich das unabweisbaren Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand überkommen. Ein Erlebniszustand von, ich wollte mich der Realität nicht stellen. Es ist viel einfacher, einfach da, sage ich, ich trinke ein Fläschchen Wein. Und es ist passiert, dass mich das beeinträchtigt hat in meiner freien, persönlichen Entfaltung. Das, was Gott für mich beratet, hat, wo er sagt, hey, warte mal. Land, ich brauche von mir. Alles, was du hast, alles, was du bist, das kommt von mir. Land, ich brauche von mir. Ich versorge dich. Und genau das ist passiert, dass die Spirale immer tiefer abwärts gegangen ist. Und Ich bin gerade vor ein paar Tagen, bin ich mit einem Kollegen, bin ich bis am Abend zusammen, bin ich zusammen, bin ich zusammen, Fußball spielen, nachher sind ich zusammen, etwas trinken. zusammen, ich habe es mega spannend gefunden, er hat dort gesagt, weißt, wenn ich zusammen, bin ich zusammen, ich 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 lese, es immer wieder anders. ich lese es immer wieder es ich wieder es ich wieder anders. Ich kann gewisse Stellen genau gleich lesen, aber es spricht so in meinen Alltag hinein. Und ich möchte mit euch hier zusammen in dieser Bibel lesen, zu um euch auch etwas zu sagen, weil manchmal denke ich, alles was ich euch jetzt erzähle, das ist doch so neu und, und ähm, kennt ihr das. Aber wenn wir einmal mal in der Bibel anfangen zu lesen, dann merkt wir ziemlich schnell, 2. Mose 32, 1-5. bis das Volk Israel unten im Lager hatte lange auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er immer noch nicht kam, liefen alle Männer bei Aaron zusammen und forderten, «Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der, der uns aus Ägypten hier, hierher geführt hat, niemand weiß es. Aaron sagte zu ihnen, «Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her.» Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungstiers. Da riefen alle, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Wir lassen das. Und wenn ihr den Kontext versteht von dieser Geschichte, Gott führt sein Volk Israel, aus Ägypten raus. Er befreit das Volk. Nach x Jahren Plag, nach x Jahren Unterdrückung. Und er schenkt ihnen Freiheit. Er gibt ihnen Versprechen. Er geht mit ihnen mit, aber Strauben ist, es geht noch weiter, er versorgt sie. Die, die die Geschichte kennen, mit der Verpflegung, die Gott ihnen noch gibt. Wo er ihnen Verpflegung gibt, wo sie nichts mehr haben und sie kommen das alles mit über. Und sie können das in erster Hand sozusagen mit über Gott versorgen. Und was machen sie in den ersten Augenblick Ah, oh, uns geht nicht so gut. Und der, der Mose, unser Führer, der ist jetzt doch schon mega lange weg. Und ähm, das ist schon ein schwierig. Aaron, komm, mach uns doch so ein bescheuertes Kalb. Und wir beten jetzt das an und sagen, schau mal an, das ist jetzt mein Gott. Das ist jetzt unsere Sicherheit. Alles andere vergessen. Alles, was Gott bis jetzt schon gemacht hat, vergessen. So eine Sicherheit in meinem Leben. Ich weiss nicht, was bei dir ist. So eine Sicherheit, die du dir aufbaust. Ich könnte euch ganz viele so Sicherheiten in meinem Leben aufzählen, wo ich, wo ich aufbaue. Ich will das nicht auf das reduzieren. Es ist ein Teil von dem. Es gibt ganz viele Sicherheiten, die ich mir an mich aufbaue und ich denke, wenn ich das mache und wenn ich das tue, dann ist es ja gut. Weil ich kann es ja, ich lebe ja in der Schweiz, es geht mir so gut. Und ich musste diese schmerzhafte Erfahrung müssen machen, wenn es mal ist, so ziemlich tief unter sein. Und merke, hey, da ist nichts mehr. Und ich lese in der Bibel und merke, das ist schon immer so gewesen. Gott ist schon immer da gewesen. Gott hat von Anfang an gesagt, hey, schau dir mal. Da in meiner Abhängigkeit, in dem, hinein, was ich euch geschaffen habe, in dem Garten, ihr dürft hier sein und wohnen. Alles Gute habe ich für euch parat, aber der Mensch hat sich entschieden und hat gesagt, nein, ich will das nicht. Und ich weiss noch, ich bin irgendwann einmal mit dem Martin, Martin Hof, mit dem Pastor von hier, vom E, bin ich mal zu morgen essen. Und wir haben ein bisschen zusammen geredet. Gehabt. und ich weiss noch, wir haben über mein Auto geredet. Weil bei so Existenzfragen äh, ist natürlich die erste Frage bezüglich Sicherheit und Geld. Ich brauche Geld, ich muss meine Wohnung können zahlen können. Was könnte ich machen? Was gibt, bringt so schnell wie möglich Geld? Und eine von den neulichsten Optionen war, komm, ich verkaufe mein Auto. Wenn ich alles schön zusammenrechne, wird es nicht mehr 8000 Stutz geben, vielleicht ein bisschen weniger, aber es sind 8000 Stutz. <lacht> Der Martin hat mich angeschaut und hat, 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 ich, ich habe es heute noch vor Augen, wie man sagt, Brücker, du bist bescheuert. <lacht> du kannst morgen einen Autounfall haben. Du kannst morgen einen Totalschaden haben. Dein Kara ist futsch. Was machst du dir Sorgen darüber? Über dein Geld. Was machst du dir Sorgen darüber? Was was morgen ist? Gott hat versprochen, er versorgt dich. Und wenn wir in Matthäus 6 lesen, dann steht in Matthäus 6, 25, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt und Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid. Und ich bin dann ein bisschen nach gegangen, ich war natürlich ein bisschen gefrustet, weil ich hätte eigentlich gerne gehört, Micha, du bist ein Armer und es tut mir leid. Und ja, Micha... Nein, ich war wirklich gefrustet, ich bin heim und ich, ich weiß noch, es hat mich aufgeregt, was er gesagt hat. Weil es ist Realität, es ist Wahrheit. Und irgendwann habe ich gemerkt, kann ich nach allem machen, nach allem tun, nach allem. Ich probiere selber und irgendwie habe ich merken, ich kann es nicht. Es geht nicht. Ich habe getreut und gewendet, es ist nicht gegangen. Und ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich mit Menschen angefangen habe darüber reden, über meine finanzielle Notlage. Wo ich ihnen gesagt habe, hey schau, ich, ich weiß es nicht, wie es aussieht. Es ist ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: Hey, Freunde, so und so es mir momentan und das ist nicht gut. Und dann habe ich etwas über ein Erleben, wo ich mir zum Teil kann erklären konnte, zum Teil nicht kann konnte. dass Menschen anfangen, haben eine Haltung dafür entwickeln, wo sie sagen: Hey, warte mal, alles, was ich habe und bin, das kommt von Gott, alles meine Gaben, mein Talent, mein Job, meine finanzielle Sicherheit. Ich habe Menschen dürfen erleben, wo ich in mich investiert haben, aus finanzieller Sicht zum Beispiel. Der Erik ist so einer. Meine Eltern sind sötig so. und auch da kann man immer sagen ja, das sind doch Menschen, die machen. Ich sage ja klar sind es Menschen, die machen, aber das sind Menschen, die begriffen haben, dass sie abhängig sind von Gott sind. Das sind Menschen, die begriffen haben. Alles, was ich habe und alles, was ich bin, das kommt von Gott. Und das sind Menschen, die begriffen haben, die gesagt haben, Gott, ich bin da und ich lasse mich brauchen. Und ich hab Menschen dürfen erleben, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mich finanziell zu unterstützen. Eine Alliena, sie ist irgendwo da, sie hat vorher gesungen. Ich weiß, noch, sie ist einfach jeden ist sie da gewesen. Sie ist für mich gepostet. Sie ist, sie ist ähm, einfach da gewesen und hat mal im Film geschaut. Alles in dem Ermessen, wo du zulässt und sagst, hey, warte mal, da wo mich Gott brauchen, da wo mich Gott brauchen, dass ich in diesem Leben etwas bewirken darf. Und doch stellt sich auch immer wieder die Frage, manchmal irgendwo in dieser Abhängigkeit von Gott leben So, so einfach gesagt, so einfach, manchmal auch erklärt, und doch so schwierig. Und ich mag mich erinnern, wo ich, ich es Zeit lang wieder Perspektiven bekommen habe, wo, wo Leute mich investiert haben, wo ich aber vor allem, das ist, dann, glaube ich, auch ein wichtiger, entscheidender Punkt war, wo ich Gott gesagt habe: Gott, ich bin abhängig von dir. Ich will in deiner Abhängigkeit leben. Du bist mein Versorger. Das, was Matthäus in der Stadt Matthäus 5 hey, sorg dich nicht um morgen. Er wird dich versorgen. Sorge dich nicht um deine Kleidung, sorge dich nicht um deine Nahrung. Er versorgt dich. Ich habe viele auch in die Apostelgeschichte gelesen. Auch das sehr spannend, so die ersten Gemeinschaften, die entstanden sind. Ich finde das immer wieder faszinierend. Es sind Menschen zusammengekommen, die haben Gott zusammen angebeten. Aber es geht noch weiter. Sie sind zusammengekommen, sie haben ihre Besitztümer, ihre Reichtümer verkauft, um andere Menschen damit zu unterstützen so selbstlos, weil sie wissen, alles was wir haben, alles was wir sind, das kommt von Gott. Und es ist auch bei mir wieder die Zeit, wo ich wieder Perspektiven haben durfte, wo es wieder aufwärts gegangen ist und mein Herz voller Freude, ja, da, Gott, ich bin abhängig von dir. Und gleichzeitig, in meinem Kopf hin hat es schon wieder anfangen zu rotieren. In ein paar Jahren wolltest du vielleicht mal heiraten, das kostet Geld, das ist effektiv der Fall, das kostet wirklich Geld. <lacht> aber auch andere Sachen, die ich mir wieder anfangen habe aufbauen, so Sicherheiten in meinem Leben. Ich habe wieder genau gleich mit dieser Elite angefangen, erst erst beste Situation, wo ich Gott nicht spüre und gesehen, sehe, sage ich wieder, ach komm, ich tue mir jetzt nicht das das ein machen, aber ich tue mir irgendwie wieder weil ich so eine dumme Sicherheit aufbauen, wo mir das Verlangen für, für diesen Zustand wieder gibt. Und da kommen so viele Themen rein, die ich, ich euch könnte sagen könnte. Die ich von mir selber kenne. Es sind Themen über Ja, Easy, komm man auch doch mal zeigen, es ist nicht so schlimm. Es hilft dir zum Stress abbauen, Es ist Pornografie. Es sind andere Sachen, die immer wieder da sind, wo du manchmal denkst, hey Easy, ich, ich brauche doch so einen Zustand in dem Moment. Und ich merke nicht, wie ich in eine Abhängigkeit drinerrattere. Und der Paulus beschreibt das im Römerbrief sehr cool. Er sagt: Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweislich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe. Und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handel bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus diesem tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herr Jesus Christus bin ich bereits befreit. Amen. Leute, ich sage euch, das ist Wahrheit. Ich möchte euch wie noch mal einen kurzen Moment geben, wo wir das noch mal für euch verinnern können. Schaut es noch mal an. Ich ertappe mich in so vielem, in dem Sinne. Ich sage, ich will eigentlich gut tun. Ich will eigentlich das tun, was Gott sagt. Ich will eigentlich in dem Sinne leben, dass Gott sagt, hey, ich versorge dich. Vollumfänglich, nicht nur in finanzieller Sicht, in allen Minen. Und doch mache ich immer wieder Schlechte. Ich verabscheue es Böse, aber ich tue es doch. Ich mach's doch. Ich stimme Gottes Wort, Gottes Gesetz zu. Aus tiefster Überzeugung. Und mit Freude. Weil das, was Gott sagt, ist Wahrheit. Das, was die Bibel sagt, ist Wahrheit. Und doch handle ich nach einem anderen Gesetz, wo mir wohnt. Und ich merke, es ist. Nicht eine Entschuldigung für Misshandeln, Nein, nicht falscher Staat. Das ist nicht eine Entschuldigung dafür, dass man jetzt einfach sagen kann, ja, du, easy. Das Wichtigste ist eigentlich mit dem Alterkenntnis. Erkenntnis. Eigentlich, ähm, ich weiß ja, dass ich zwar ähm, alles weiß und ähm, es ist ja dem von normal, man macht ja doch immer so andere. Nein, das ist keine Entschuldigung, Leute. Das ist keine Entschuldigung. Genau, will man das wissen, wünsche ich mir vor allem für mein Leben und natürlich auch für euch dass es das anstrebt, um zu sagen, hey, ich probiere es immer und immer und immer wieder. Und ich gehe und ich stehe wieder auf. Weil es ist menschlich, das, was wir machen. Die Sünde, die stehen. Aber Jesus Christus hat uns befreit in dem innen. Und ich glaube es, wenn wir in dem Mine gehen, in dem Bewusstsein, Gott ist mein Versorger, Gott ist der, der mir alles gegeben hat, dann dürfen so Sachen passieren. Ich glaube es, wenn ich nicht an den tiefsten Punkt gekommen wäre, aus meiner Sicht der tiefste Punkt bisher in meinem Leben, dann wäre ich nicht jetzt da, wo ich bin, in dieser in dem, in dieser Zufriedenheit, in dieser Abhängigkeit dürfen von Gott leben. Und ich sage euch, das macht richtig Spaß. Ich glaube, ich wäre nie an den Punkt gekommen, an Hilfe zu schreiben, wo ich Gott irgendwann hätte, ich sagen, müssen, hey, du musst, ich kann nicht mehr, es geht nicht. Und ich möchte euch noch ein kleines Beispiel erzählen. Ich habe vor einem, vor einem halben Jahr habe ich eine neue Wohnung suchen. Und wie es dann immer so ist, erste Gedanke Finanzen. Wie? kann ich mir in dieser Zeit Übergangsmässige Wohnen leisten, wie soll das aufgehen in dieser kurzen Zeit und so weiter und so fort. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, oh, ich kenne jemanden aus der Gemeinde und die haben ab und zu so Zimmer, wo sie haben. Ich könnte mal anfragen und ich habe angefragt dort angefragt und sie haben gesagt, sie überlegen sich das und sie haben irgendwann ziemlich schnell gefunden, einmal du darfst kommen und wisst ihr, was das Krasse in dem Denken in ist, was sie haben, was ich bewundere. Sie haben ein Haus, Sie haben eine wunderschöne Aussicht. Ich glaube, es auch beide für die gut genug <lacht> Der entscheidende Punkt ist, wo ich gefragt habe, was ich ihnen zahlen durfte, haben sie gesagt, nichts, du bist unser Gast. Da habe ich gesagt, was, ich bin unser Gast? Da haben sie gesagt, nein, du bist unser Gast. Da habe ich gesagt, ja, was heisst, heisst unser Gast? Ich habe ja am vollen Lohn, ich kann euch etwas zahlen. Nein, es ist gut, du bist unser Gast. Es geht so weit, ich sage euch, es geht so weit, dass er mir sagt, komm, geh noch in den Keller, geh noch Weinflaschen holen, wenn deine Freunde da sind, ist gut. Aber es ist nicht nur das. Es ist nicht einfach, ich kann mein Zimmer und hinten muss ich mich bewegen. Ich darf das ganze Haus haben. Aber warum? Wo sie das Haus, haben sie mir letztes erzählt, dass sie das Haus übernommen haben sie das Haus gar nicht willen. Und ich denke, wie kann man so ein Haus nicht wollen? Und sie haben gesagt, wir haben das Haus genommen, mit dem Wissen, dass wir das von Gott bekommen haben, mit dem Wissen, dass wir das für Leute wollen einsetzen wollen, die hierher kommen dürfen, es dürfen das Zuhause haben, die vielleicht die Möglichkeiten gerade nicht haben. Ich bin nicht der Einzige, der dort wohnt, es wohnen andere dort. Hey, aber weißt, du, es ist krass, es tut ihnen nicht weh. Dann, wenn ich am meisten denke, ich gehe ihnen langsam auf die Pelle, geben sie mir einmal mehr fürs Verständnis ihnen, hey, es ist so schön, dass du da bist. Und ich glaube es nicht einfach, das ist etwas, ah, das ist Menschen erschaffen. Und weisst du, wenn du genug Willen dazu hast und alles hast du doch selber, ja, natürlich hat es mit Willen zu tun, sich von Gott willen brauchen lassen. Aber ich glaube, es ist, ist herzenshaltig. Herzenshaltung. Das sind Menschen, die auf Gott hören, die ihnen sagt, hey, schau mal, deine Talente, deine Gaben, alles, was ich dir gegeben habe, du darfst es brauchen. Du darfst es brauchen, wenn du gut verdienst. Es ist okay, geniesse es. Aber bist du bewusst, ich bin der, der dich versorgt. Vollumfänglich. Ich habe ganz viel von finanzieller Sicherheit. Wenn wir nochmal ganz zurückgehen in dieser Abhängigkeit, in dem Zustand, ich glaube, ich könnten da ganz viele andere Sachen drin reinnehmen. Abhängigkeiten, gleich Sucht, gleich, gleich zum Beispiel Drogen, gleich zum Beispiel Pornografie, gleich zum Beispiel Alkohol. Zum Beispiel sich vom einen in die andere Beziehung stürzt und immer sagen, hey, ich suche da etwas. Ich brauche doch das. Ich brauche doch eine Nähe. Ich brauche die Person. Immer und immer wieder. Und ich kann euch sagen, ich wünsche mir für euch, wenn ihr, wenn ihr an dem Punkt sind, wenn ihr vorher einen Gedanken gehabt habt, dass ihr diesen Punkt nehmen dürft und sagen darf, hey, schau mal, Vater, da bin ich. In dieser Abhängigkeit und ich weiß eigentlich, ich weiss eigentlich, es ist nicht okay. Ich weiß eigentlich, es tut mir nicht gut. Ich weiß eigentlich, es hindert mich daran, dass ich mich persönlich dürfen darf. Das, was Gott für mich denkt das, was du für mich denken hast. Und ich wünsche mir, dass ihr das dürfen dürft. Dass ihr die Herzenshaltung dürft über und dürfen sagen: darf, Hey, warte mal, aber du hast etwas Besseres für mich. Und manchmal ist es so schwierig, das in Worte zu fassen und auch dort. Gott hat uns so ein simples Gebet gegeben, wo er gesagt hat, wenn ihr nicht wisst, wie beten, dann dürft ihr so beten. Und wenn er jetzt den Punkt nimmt wo er gesagt hat, hey, vielleicht ist das die eine Abhängigkeit, die ich dir erlebe und ich komme nicht aus dieser raus. jetzt mal das Gebet, wo steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Abhängigkeit von Gott, total abhängig sein von Gott, heisst auch, in Entscheidungen Gott entscheiden lassen, Ich brauche la von Gott. Vielleicht hast du gerade eine Situation, eine berufliche Situation, und du nicht weißt, wie Gott es weiter. Dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute. Er versorgt dich. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen um heute. Mach dir keine Sorgen um morgen. Ich versorge dich. Und vergib mir meine Schuld, wenn ich wieder in das Muster gehe. ich wüsste doch, eigentlich, aber ich bin jetzt halt wieder mal in die andere Richtung gegangen. Führ uns nicht in Versuchung, beschütze mich vor dem, hilf du mir, ohne dich kann ich es nicht, immer und immer wieder neu. Du hast Rettung gebracht, erlöse mich. Und wenn ihr jetzt nochmal mal eure Situation nehmt, wenn ihr eine habt, wo ihr sagt, hey, warte mal, da bin ich gerade drin. Wo ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht in der Abhängigkeit von Gott drin bin. Ich bin eigentlich bis jetzt noch nicht bereit um voll und ganz in der Abhängigkeit von Gott drin zu leben. In meinen Entscheidungen, drin. alles was ich habe, alles was ich bin, möchte ich Gott hergeben. Brauchst du mich, brauchst du meine Gaben. Brauchst das, was ich von dir bekommen habe. Und lass mich rausgehen, lass mich das teilen mit anderen Menschen. Ich wünsche mir das so, dass mir da als Impact, als Kille, als Prisma, aber auch darüber aus dürfen, eine Haltung für das entwickeln, alles was ich kann und alles was ich bin. Das ist von dir, Gott. Ich möchte in dieser Abhängigkeit von Gott leben nicht, weil jemand sagt oder weil es vielleicht gut wäre, sondern will ich nicht mehr anders kann. Die, die mögen, dürfen aufstehen, nehmen den Punkt, wo er sagt, hey, das ist es. Und dann lane ich zusammen das Vater unser Bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte dich ermutigen, auch deine Worship-Zeit jetzt, wo es kommt, wenn das an dir nagt, wenn das da nagt, dann ist meistens etwas ume. Dann ist meistens etwas da, wo du merkst, hey, eigentlich wäre es cool in der Abhängigkeit, von deinem Leben. Ich weiss nicht, was, ich, was dich daran hindert. Vielleicht ist es Bequemlichkeit, vielleicht ist es Angst vor dem Ungewissen. Und ich möchte dir sagen, das ist okay. Aber auch da, es wäre verpasste Chance, wenn du jetzt einfach heimgehst und sagst, das ist okay, ich lehne es. Ich möchte dich ermutigen, dass du vielleicht das Gebet in Anspruch nimmst, das Ministry Team, das noch dahinter wird sein. Vielleicht ist dir das auch nicht wohl. Vielleicht sagst du, hey, ich brauche einfach gerade einen guten Freund, eine gute Kollegin, wo ich darüber reden kann. Vielleicht sagen dir als Kleingruppe zusammen, hey, warte, lass uns mal in dem gehen. Lass uns das ausprobieren, in dieser Abhängigkeit von Gott in einem Leben, weil wir nicht anders können. Lass uns das ausprobieren. Es ist eine Entscheidung, es ist ein Wille.